0: Herzlich Willkommen bei OMR, dem Philosophie-Podcast für Yogis. Mein Name ist Birgit Gauriananda und in dieser Episode führe ich euch durch ein wunderbares System, nämlich das System der Tattvas. Tattva kann man in etwa übersetzen als so sein oder die Elemente, aus denen das Universum besteht, wie das Leben entsteht und was die Aufgaben und die Herausforderungen im Leben sind. In dieser Folge geht es ganz konkret um die Fünf Kantschukas. Kantschuka heißt so viel wie Schale oder Verhüllung. Das heißt, es sind fünf Verhüllungen, die uns von dem Allbewusstsein trennen. Aber es sind auch fünf Verhüllungen, die vom Einssein in die Vielfalt, in die Existenz, ins Leben hineinführen. Sozusagen der Kanal der Gebärmutter in die Geburt des Universums. In dieser Folge sind viele Fakten sehr kompakt zusammengefasst. Das heißt, der Podcast ist auch tatsächlich dazu gedacht, ihn öfter zu hören, weil man mit jedem Mal eigene Beispiele in dieses System mit hineinnehmen kann und damit auch die Techniken, die dahinter liegen, vielleicht besser in die eigene Yoga-Praxis oder ins Leben integrieren kann. Noch wichtig zu sagen ist, diese ganze Episode hat eine Reihenfolge, das heißt, wenn du dir denkst, um Gottes Willen, das ist jetzt alles irgendwie ein wenig unverständlich, fang einfach bei den anfänglichen Folgen an. Zusätzlich gibt es auf www.yogazeit.at ein Blatt mit dem Überblick über alle 36 Tattwas aus dem Kashmir-Shivaismus. So kann man sich ein wenig orientieren, wo im Universum unter Anführungszeichen wir uns hier gerade befinden. Den Link dazu findest du in der Beschreibung. Dann geht's auch schon los und ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören und Mitdenken. In dieser Folge geht es um die sogenannten Pancha Kanchukas. Pancha heißt 5 und Kanchuka heißt so viel wie Schale oder wird auch oft als Verhüllung übersetzt. Wenn du den Tatwa-Überblick downgeloadet hast, dann sind das die Tattvas 7 bis 11. Diese Verhüllungen Kanchukas sind Kräfte, die das Allbewusstsein, im Kaschmir shivaismus wird das Shiva-Bewusstsein oder Param-Shiva genannt, herunterkontrahieren auf einen einzelnen Punkt, Anu auf Sanskrit, auf die absolute Limitierung. Das Shiva-Bewusstsein, also Shiva, wird somit zu Chiva vom Allbewusstsein in die individuelle Seele. Und wenn ich hier von Shiva rede, ist, glaube ich, der Zusammenhang klar, das ist nicht eine Verkörperung, ein Murti oder eine Gottheit, sondern es ist immer das Allbewusstsein damit gemeint. Diese Kanchukas entstehen aus Maya, das ist das Tattva Nummer 6 und das wird in der nächsten Folge dann genauer besprochen. Kantschukas verhüllen, verstecken also die Realität. Und je nachdem, ob man das jetzt bottom-up sieht, Bottom-up ist es eine Begrenzung, etwas, das uns vom Allbewusstsein fernhält und limitiert. Aber top-down ist es eigentlich die Möglichkeit der Differenzierung, die Möglichkeit, die Welt überhaupt entstehen zu lassen. Mein Blickwinkel von unten nach oben oder von oben nach unten entscheidet also, ob ich Kantschukas als problematisch oder als Möglichkeit für die Entfaltung sehe. Kanchukas sind also die Kräfte der Manifestation, nicht nur der Limitierung. Es ist also nicht negativ behaftet. Hätten wir diese Limitierungen, Begrenzungen nicht, wären wir in einem massiven Bewusstseinsfeld. Es würde keine Menschen geben, keine Objekte, keine Differenzierung, alles wäre eins. Und wir würden gar nicht wissen, dass wir existieren. Wir würden unsere Schönheit gar nicht wahrnehmen. Ohne diese fünf Kantschukas, diese fünf begrenzenden Kräfte, wäre also das ganze Spiel des Lebens gar nicht möglich. Wir könnten unsere wahre Natur gar nicht herausfinden und wir könnten auch nicht lernen oder uns gegenseitig lieben. Das wäre alles nicht möglich. Jetzt gibt es Traditionen oder auch viele Menschen, die natürlich sagen, Warum um Gottes Willen müssen wir inkarnieren, warum müssen wir das alles durchmachen, warum müssen wir leiden? Können wir nicht in diesem Allbewusstsein bleiben? Es wäre ja viel einfacher. Genau aus den genannten Gründen, es wäre uns ja gar nicht bewusst, wie und dass wir existieren. Wir wären sozusagen vollkommen, aber unbewusst. Und letztlich bringen uns diese Gedanken auch überhaupt nicht weiter, denn die Welt existiert. Es ist unsere Existenz, es ist unsere Realität, in der wir leben und in der wir uns entwickeln dürfen. Und wenn wir jetzt einen kleinen Ausflug in die Quantenphysik machen, die ja gerade massiv an diesem Thema forscht, es gibt Multiversen, genau genommen gibt es eine unendliche Anzahl von Universen und vielleicht existieren wir in vielen davon gleichzeitig. Seine interessante Vorstellung, die meinen Horizont muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen übersteigt, aber warum nicht? Wer sich mit solchen Themen gerne auseinandersetzt, habe ich zwei Filmtipps für euch. Der erste ist nämlich Cloud Atlas von David Mitchell, wo es darum geht, dass das Netz der Zeit aufgelöst ist und die gleichen Menschen in verschiedenen Epochen Aufgaben lösen. Und der zweite Film ist The Fountain, auch ein wenig älter schon, ich glaube 2006, eine schöne Liebesgeschichte, wo es über die Zeiten verteilt darum geht, wieder in diese Unsterblichkeit zurückzukommen. Was ich daran interessant finde ist, dass immer wieder die gleiche Symbolik in den verschiedenen Schöpfungsmythen vorkommt. Egal ob das jetzt bei den Mayas ist oder bei Adam und Eva oder in der Bhagavad Gita. Also bei Adam und Eva gibt es zum Beispiel den Baum des Lebens und den Baum der Erkenntnis. Diesen Baum gibt es zum Beispiel auch in Südamerika, bzw. bei den Mayas, aber auch im Hinduismus findet sich diese Symbolik. Aber zurück zu den Kantschukas. Wir haben also verstanden, sie verstecken die ultimative Realität des Allbewusstsein, und bringen die Welt in die Existenz. Es kommt also darauf an, ob wir sie von unten nach oben betrachten, als limitierend und als problematisch, oder von oben nach unten als die Möglichkeit, überhaupt ins Leben, in die Objektivität, in die Welt zu gehen. Im Tantrischen des kaschmi habt ihr vielleicht schon gemerkt, gibt es übrigens nichts in der Schöpfung, was keinen Sinn machen würde. Vielleicht verstehen wir das ein oder andere nicht, aber es gibt per se nichts Schlechtes. Diese fünf Verhüllungen limitieren jeweils eine der fünf Schöpferkräfte. Dazu wird es auch eine eigene Podcast-Folge geben zu den Schöpferkräften. Erstes Kantsukka, Tattva Nummer 7, ist Kala Tattva. Kala mit einem langen A am Schluss. Ich erwähne es deswegen, weil es gibt auch Kala, das ist nämlich das vorletzte Tattva, das wir heute besprechen. Also Kala-Tattva. Die Limitierung der absoluten Handlungsvollmacht, die Schöpfermacht. Sie limitiert die Kraft von Kriya, Kriya Shakti, also die Möglichkeit zu schaffen, zu handeln. Unser Leben funktioniert also nicht so wie in der Matrix, zumindest für die meisten von uns, dass wir uns nur etwas bewusst machen müssen und schon kreieren wir es. Wir haben die Omnipotenz, die Kraft des Allbewusstseins in eine Individualität hineingebracht, in eine limitierte Möglichkeit etwas zu kreieren. Ist man in der Lage, über dieses Kanchuka hinauszugehen, kann man alles manifestieren, was man möchte. Wir sind also in der Möglichkeit der Aktion, der Handlung, in der Möglichkeit von Gria limitiert. Laut Christopher Wallace heißt Kala übrigens auch noch etwas anderes, aber Verwandtes. Es ist nämlich der Splitter, die Größe, die sich der Mond an einem Tag vergrößert. Im übertragenen Sinn kann man sagen, wir kommen in diesen Körper mit einem Splitter-Kriya-Shakti, Handlungsvollmacht, im Vergleich zur gesamten Schöpferkraft, und wir arbeiten uns durch unsere Handlungen, durch den Ausdruck unserer Handlungsfähigkeit, also durch alles, was wir erschaffen und kreieren, zurück über diese limitierende Kraft, über dieses Kala-Tattva, in die Omnipotenz der Handlung. Das nächste Tattva, Tattva Nummer 8, ist Vidya, also die Limitierung des Wissens, manchmal auch Apurna genannt. Apurna heißt so viel wie nicht ganz voll, nicht in der Fülle, also nicht das ganze Wissen zu haben. Auch hier haben wir in dieses Leben einen Splitter des Wissens mitgenommen. Problematisch wird es dann, wenn wir glauben, das Wissen, das wir haben, ist alles Wissen, das es gibt. Abhinavagupta sagt einmal in seinen Schriften, Menschen, die in diesem Glauben leben, sind wahrlich verloren. Purusha hat also fälschlich die Annahme, dass es nicht alles weiß, weil es nicht mit dem universellen Wissen verbunden ist. Wie kann man an der Durchlässigkeit oder Aufhebung dieses Kanchukas arbeiten? Kontemplation ist eine gute Technik, Meditation, sich mit Schriften auseinanderzusetzen oder mit den Worten eines Lehrers, eines Gurus. Das Ziel ist hier, diese Verbindung wiederherzustellen, also ein inneres Wissen zu erlangen. Um dorthin zu kommen, muss man allerdings über den Intellekt hinausgehen. Der Intellekt selbst ist gebunden an die Möglichkeit, etwas auszudrücken, in Worte zu fassen, das heißt, damit kann man immer nur eine ungefähre Wahrheit ausdrücken. Also die gute Nachricht ist, alles Wissen zu jeder Zeit ist jederzeit abrufbar. Und letztlich arbeiten auch viele Schamanen, viele Heiler damit. Also John of God ist zum Beispiel ein ganz bekannter, der von sich sagt, er ist in der Lage, das Wissen der Welt über Heilung und Medizin abzurufen. Du musst also wissen, wie du dich in Relation zu diesem Wissen ausrichtest. Und das ist ein großer Punkt, den wir im Anusara Yoga in der Praxis immer wieder einbringen, nämlich einerseits der Optimal Blueprint. Das heißt, wir versuchen, unseren Körper bestmöglich nach dieser optimalen Ausrichtung zu positionieren, aber natürlich auch den Geistkörper, den wir über Meditation ausrichten. In der Frage liegt die Antwort. Und es ist ein spannendes Experiment, damit zu arbeiten, über das eigene Wissen hinauszugehen. Ein einfaches Experiment für dich zu Hause. Du kannst mal versuchen, deine Achtsamkeit zu lenken, nämlich auf jemanden, der dir viel bedeutet. Und einfach mal schauen, wie geht's dem? Was fühlt der? Vielleicht tut ihm was weh? Deine Position, dein Alignment im Verhältnis zu dem, was du wissen willst, ausprobieren. Das nächste Tattva, Tattva Nummer 9, Raga, das Verlangen. Im klassischen Yoga nach Patanjali ist Raga in den fünf Kleshas beschrieben, im zweiten Kapitel. raga das etwas unbedingt haben wollen oder auf keinen Fall haben wollen, also loswerden wollen. Im Tantrischen macht man zwischen diesen zwei Dingen keinen Unterschied weil es gleichermaßen Anhaftung ist, egal ob du was unbedingt haben oder unbedingt loswerden möchtest. Raga gibt uns das Gefühl, nicht komplett, nicht vollkommen zu sein. Das heißt, wir glauben, wir müssen Dinge von außen in unser Leben schaffen, um dann kompletter zu sein. Purusha nimmt sich also als inkomplett wahr. Das äußert sich dann im Gefühl von, ich brauche, ich brauche, ich brauche. Das Gefühl, etwas unbedingt haben zu wollen, ist mit dem zweiten Swadhisthana Chakra und dem dritten Manipura Chakra verbunden. Man kann sich schon vorstellen, es wird unglaublich viel Leid durch dieses dauernde Verlangen verursacht. Wir glauben, dass wir unseren Frieden dadurch erreichen, indem wir externe Dinge ins Leben holen und so wieder versuchen, ganz zu werden. Das ist ein Mythos, den wir sehr schön in den Hollywood-Filmen präsentiert bekommen. Kurzfristig funktioniert das natürlich. Solange wir noch in Urlaub sind, solange die Schokolade noch da ist, solange der Orgasmus noch anhält, fühlen wir uns vollkommener, zufrieden. Es bringt die Achtsamkeit also weg von uns selbst in unsere Umgebung. Es ist also ein permanenter Wunsch, der sich dann als Liebe, Sex, Anerkennung macht oder Ähnliches manifestiert. Letztlich steckt aber immer der Wunsch dahinter, diese Fülle, das Ganzsein, dieses Göttliche in mir zu spüren, nichts anderes. Früher oder später merkt jeder von uns, dass all die Dinge, die man anhäuft im Leben, nicht dauerhaft glücklich machen, zumal man sie spätestens, wenn man diesen Körper verlässt, auch abgeben muss. Raga heißt wörtlich übersetzt übrigens Farbe. Und wie schon erwähnt, ist es nicht nur eine Herausforderung, sondern es ist auch eine Möglichkeit im Tantra. Es ist nämlich die Gelegenheit, einem Wunsch bis zum Ursprung zurückzuverfolgen und damit auch aufzulösen. Raga ist etwas, das Abhinavagupta sagt, sollte man auch tatsächlich nutzen, nämlich dieses Verlangen, immer wieder vollkommen zu werden, sollte man für seine spirituelle Praxis nutzen. Genauso wie man in der Früh Hunger hat, das Verlangen stillt, sich zufrieden und ein wenig ganzer fühlt, weiß man in dem Moment auch genau zum Mittag hat man wieder Hunger. Und dieses Verlangen, sagt Abhinavagupta, sollten wir für unsere spirituelle Praxis nutzen immer wieder eine Stetigkeit, eine Konsequenz hineinbringen. Raga limitiert wiederum eine Schöpferkraft, nämlich Icha-Shakti. Und Icha ist der Wunsch. Es ist die Kraft, die unserem Verlangen Ausdruck verleiht und die uns erschaffen lässt, die unsere Kreativität entfalten lässt. Und solange man das innere Verlangen ignoriert und die Erfüllung im Außen sucht, wird immer eine Leere bleiben, die wieder gefüllt werden will, die uns weiter suchen lässt. Und so ist Raga in der yogischen Philosophie auch grundlegend mit dafür verantwortlich, dass wir von einem Leben ins nächste gehen, von einer Inkarnation in die nächste. Wenn man die mythologischen Geschichten durchliest, findet man übrigens auch, das tiefe Verlangen nach Spiel, Würfelspiel und nach Wein in Shivas Geschichten. Was wir also machen, um diese Begrenzung, dieses Kanchuka zu überwinden, ist das Verlangen zurückzuverfolgen und gleichzeitig aber auch eine Sanftheit im Herzen zu entwickeln. Es heißt, sobald man im Herzen erkennt, dass man nach dieser göttlichen Fülle sucht, entsteht die Verbindung zur Quelle und wird stärker werden. Diese Limitierung ist also eine wichtige Triebkraft in unserem Leben. Denn würden wir Raga nicht haben, würde die Kraft der Kreation nicht wirken. Die Welt würde sich wahrscheinlich nicht lange weiterdrehen, denn niemand würde heiraten, Kinder kriegen, wenn diese Kraft nicht da wäre. Tatwa Nummer 10, Kala, jetzt mit einem langen A am Anfang, Kala, die Limitierung der Zeit geht man in unserem tattva system über diese fünf Kanchukas hinaus. Alle Kreationen zu allen Zeiten finden also gleichzeitig statt, während wir hier Zeit Sekunde für Sekunde sequenziell und kontinuierlich ablaufend mit kontinuierlicher Veränderung wahrnehmen. Mit Kala verbunden ist auch die Göttin Kali. Man sagt, Sie kreiert das Universum tausende Male jede Sekunde, immer mit einer kleinen Veränderung. Kali ist auch die tantrische Göttin, eine der wichtigsten, die von der Zeit befreit, also von Vergangenheit und Zukunft. Das Tatva Kala verschafft uns also den Eindruck, dass wir ein Objekt im Fluss der Zeit seien. Wir werden geboren, werden älter, wir sterben. Vielleicht hast du schon einmal was von Byron Katie gehört und The Work. Ich finde ihre Geschichte recht beeindruckend, denn sie hat erzählt, sie ist eines Tages in der Psychiatrie aufgewacht und war ganz in der Gegenwart, hatte keine Vergangenheit. Das heißt, sie hat begonnen, alle Gegenstände, die sie gesehen hat, zu benennen. Das ist ein Bett, das ist ein Tisch. Sie hat gemerkt, Vergangenheit und Zukunft sind nicht real. Wo wir sind, ist ein kontinuierlicher Fluss der Gegenwart. Und sie ist dann einen Schritt weitergegangen und hat gesagt, nicht real ist auch nicht wahr. Deshalb macht es auch keinen Sinn, sich mit Gedanken wie es sollte und es müsste etwas anders sein auseinanderzusetzen, denn sie sind per Definition nicht wahr und bringen uns so auch keinen Schritt weiter. Das ist jetzt eine Kurz-Kurz-Kurz-Zusammenfassung von dem, was sie macht und sagt. Also wenn jemand Interesse daran hat, ist eine wunderbare Technik, negative Gedanken umzuwandeln, umzudrehen. Einfach Byron Katie und The Work mal googeln. Wie macht man diese Begrenzung der Zeit durchlässig? Als erstes, indem man sich die vier Ausflüchte, die wir uns in unserem Geist suchen, aus der Gegenwart hinaus bewusst machen. Diese vier sind die Schuld, Träumereien, Fantasie und Angst. Vielleicht kennst du das, wenn man sich schuldig fühlt, ist man eigentlich nicht in der Lage, den Moment wirklich wahrzunehmen. Träumereien lassen uns auch abschweifen, auch Fantasie sind ein sehr effektives Instrument, um uns aus der Gegenwart zu holen. Und Angst macht unser Bewusstsein sehr eng und holt uns ebenfalls aus der Gegenwart heraus, nämlich Angst vor dem, was kommt, was passiert vor der Zukunft. Hat man gelernt, mit diesen fünf Ausflüchten umzugehen, dann können wir mehr in die Gegenwart, in die Realität eintauchen. Die Technik ist also, viel mehr Achtsamkeit auf die Details im Moment zu legen. Wir sehen in jedem Moment unsere Zukunft umso mehr Bewusstsein im gegenwärtigen Moment, in der Wahrheit, der Realität ist, umso mehr Fülle finden wir auch darin und umso mehr Fülle werden wir auch in unserer gesamten Existenz etablieren. Das ist also der Weg, um frei von Zeit zu werden. Das letzte unserer fünf Kantschukas, Tatva Nummer 11, ist Nyati, die Kausalität, also Ursache und Wirkung. Nyati ist also unmittelbar mit Karma verbunden und Nyati ist der Grund, warum du das Ergebnis deiner Handlungen, deines Karmas erhältst und nicht das Karma von irgendjemand anderem. Nyati gibt dir auch den Raum, in den du gehörst. Das heißt, es gibt dir einen Platz hier auf Erden, an dem du dein Karma erleben und hoffentlich auch zum gewissen Teil zumindest, auflösen darfst. Nyati ist also die limitierende Kraft von Zeit und Raum, die Limitierung der Shakti-Kraft. Sieht man dieses tatwa von der anderen Seite, also geht man darüber hinaus, löst sich Zeit und Raum auf. Es gibt immer wieder Geschichten von Gurus, die dieses Kantschuka überwunden haben, zum Beispiel Ramdas, nimka Uli baba das ist der, Guru von Krishna Das oder Bhagavan Das, glaube ich, der Guru von Djayutal. Von ihnen hörte und hört man immer wieder Berichte, dass sie ihre Schüler zur gleichen Zeit an verschiedenen Orten unterrichtet haben oder auch immer wieder bei den Gedanken ihrer Schüler waren, wenn es denen nicht gut ging. Sie können also mit ihrem Geist überall hin im Universum reisen. Und wer jetzt glaubt, das gibt es nur bei den Yogis und in Indien, nein, nein, das gibt es auch im Katholizismus, also ein ganz bekannter dafür war zum Beispiel der Pater Pio in Italien. Wir messen im Yoga Zeit und Raum nicht mit Uhren und Landkarten, sondern im Sinne der Entfaltung und des Wiedervergehen. Um ein Beispiel zu nennen, wenn du eine Plastikflasche in deiner Hand hältst, dann wurde die irgendwann gepresst und du kannst sie jetzt als Flasche erkennen. Und auch wenn sie tausende von Jahren braucht, bis sie sich wieder auflöst und keine Flasche mehr ist, auch in dem Moment, in dem du sie in Händen hältst, verändert sie sich. Sie unterliegt, so wie alles in diesem Universum, dem Prozess der Veränderung. Bevor sie eine Flasche war, war sie wahrscheinlich Petrochemie und davor war sie vielleicht irgendwo ein Baum zwischen Dinosauriern. Who knows? In diesem Sinne gibt es also nicht ein Objekt, das so ist und so bleibt, sondern es gibt immer nur eine Erscheinung von sich verändernden Objekten. Die Limitierung von Niyati lässt uns aber genau das als Objekt wahrnehmen. Wir glauben also in unserer limitierten Shakti-Kraft, dass es ein Objekt ist, das sich nicht verändert. Wie kann man nun dieses Tatva auflösen? indem wir unsere karmischen Handlungen als Service leben. Also nicht an die Konsequenzen denken, so wie es in der Bhagavad Gita heißt, nicht an den Früchten unserer Handlungen haften, sondern einfach das tun, was zu tun ist. So entsteht kein neues Karma, aber die Früchte des Karmas, die bereits gesät sind, die dürfen und müssen geerntet werden. Hier noch einmal zusammengefasst diese fünf Kanchukas, die fünf Verhüllungen. Kala begrenzt die Allmacht des Handelns, Kriya Shakti. Vidya begrenzt unsere Allwissenheit, Jnana Shakti. Raga begrenzt die Vollkommenheit des Herzens, die Erfüllung der Wünsche Icha-Shakti. Kala begrenzt die Ewigkeit, Shiva selbst bringt uns in Zeit und in Raum. Und Nyati begrenzt die Allgegenwart, die Freiheit der schöpferischen Kraft. Das sind also die fünf Kanchukas, die fünf Schalen oder die fünf Verhüllungen, die uns vor dem Allwissen, dem Allbewusstsein, der Unendlichkeit abgrenzen. Sie sind wichtig, damit wir aus dem Alleinsein in eine Individualität hineingehen, in die Vielfalt, also vom Universum ins Multiversum. Von der Einheit in die Vielfalt. Zum Abschluss möchte ich noch erwähnen, dass es nicht das Ziel der Yoga-Praxis ist, zumindest nicht kurzfristig, diese Begrenzungen alle vollkommen aufzulösen, sondern es geht darum, diese Begrenzungen zu nutzen, um die Fülle, die Vielfalt des Lebens, der Schöpfung erfahren zu dürfen. Für mich persönlich gibt dieses System einfach viele Ideen her, wo man ansetzen kann, was man noch erfahren kann. Einen Grundsatz aus dem Kaschmir-Shivaismus möchte ich euch noch mitgeben, den man immer wieder findet, der da heißt, es gibt immer noch mehr. Es steckt immer noch mehr dahinter, es gibt immer noch mehr, das man erleben und erfahren kann. Ich weiß, dass hier unglaublich viel Wissen und Fakten komprimiert sind, das heißt, dieser Podcast ist dazu gedacht, dass man ihn vielleicht auch mehrmals hört und man wird jedes Mal etwas Neues für sich mit in die Praxis und ins Leben nehmen können. Wenn du Fragen, Wünsche oder Anregungen hast, schreib mir bitte. Je nachdem, wo du den Podcast hörst, kann man Kommentare dazu schreiben oder mir eine Nachricht schreiben. Ansonsten geh auf birgit.yoga, da kannst du mich auch kontaktieren. Wenn du mit all den Dingen was anfangen kannst, wenn es dir gefallen hat, dann lass mir dein Like da oder noch besser abonnier gleich den Kanal, dann verpasst du keine kommende Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.